0: Présenté par l'ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Au Québec, elles sont actuellement 40% à être à la tête d'entreprise, elles sont 20% à être représentées au sein de CA d'entreprise cotées en bourse. On peut dire qu'on est loin de l'égalité parfaite homme-femme, et pourtant la belle province se situe au-dessus de la moyenne nationale en la matière. Alors en 2018, quelle est la place des femmes en entreprise? Quels sont les défis auxquels elles font face? Et est-ce qu'on pourrait également parler d'un style de gestion au féminin à part entière? C'est un vaste sujet pour lequel nous tenterons de faire un état des lieux concis. Et pour cela, nous recevons aujourd'hui Mme Émilie Vion, ADMA, directrice générale adjointe chez 4Éléments. Bonjour Mme Vion. Bonjour Béatrice. Donc, vous évoluez actuellement au sein d'une structure qui met l'accent sur la parité et la mixité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que ça signifie concrètement pour vous?
1: Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui va vraiment se vivre au quotidien et aussi à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que, autant Valérie Saint-Jean, la présidente de 4 éléments, que moi, on est quand même pas mal investis dans beaucoup d'organismes féminins, autant pour les plus jeunes femmes que pour les entrepreneurs ou les professionnels. Puis, on, on baigne vraiment là-dedans, c'est-à-dire que euh, on, on assiste quand même à beaucoup de conférences sur le, le sujet, la place des femmes en technologie, parce qu'on est une entreprise en technologie, ouais. et on se rend compte que ben, on est très peu représenté. Ouais. Euh, dans l'entrepreneuriat, il y, y, y a une part de de femmes qui est encore trop euh, trop peu représentée puis dans la technologie euh, c'est et le jeu vidéo parce que nous on oh, est oui. et dans la technologie et dans le jeu vidéo oui. euh, on, on est euh, on est très, vraiment très peu euh, représenté euh, dans, dans, dans toute cette effervescence là effectivement ce que ça représente pour nous d'un point de vue euh, vraiment entreprise c'est que euh, on a vraiment envie de lancer euh, bah, pas la mode, mais de, de, de vraiment montrer le chemin sur euh, qu'est-ce que c'est vraiment la parité et puis la mixité. Et euh, dernièrement, il a fallu justement qu'on aille en recrutement pour euh, plusieurs postes. Puis euh, c'était vraiment très important pour nous d'avoir autant de candidates que de candidats, mm-hmm. puis euh, vraiment donner la même chance aux deux. Puis finalement, en fait, on a engagé et un gars et une fille, donc euh, on est content. Ouais. Comme ça, on, on est encore un de plus euh, de plus dans l'équipe plutôt qu'une, mais euh, les, les, la gestion, en tout cas, est faite par une équipe de filles, puis euh, ça se ressent pas mal.
0: Mais en parlant de gestion, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un style de gestion qu'on attribue, qu'on a tendance à attribuer davantage aux femmes? Est-ce qu'il y a actuellement des... Des stéréotypes qui perdurent encore aujourd'hui?
1: Alors, effectivement, il y a encore des stéréotypes qui perdurent. Euh, régulièrement, ce qu'on entend d'un point de vue gestion au féminin, c'est pas mal le côté euh, un peu mou euh, dans, la, dans, dans, dans la gestion puis dans la prise de décision ou alors le côté trop émotionnel. Euh, chose que on n'a on pas vraiment l'impression de voir par exemple Valérie et moi c'est sûr qu'il y a des prises de bec mais en fait comme dans toute équipe de gestion puis faut faut tenir son point mais euh, on a l'impression que en tant que femme euh, on n'a pas cette possibilité de pouvoir ne pas être d'accord Dès lors que tu dis que tu n'es pas d'accord, ben soit on ne t'écoute pas, on fait genre qu'on ne t'a pas entendu, soit ouais. ben c'est parce qu'elle doit être trop émotive, ouais, ouais. Elle aller énerver, ou elle est énervée, ou c'est ou... pas sa journée, ouais, ou je sais ça. pas. Alors que je vois très bien nos collègues hommes n'ont aucune difficulté à dire non, je ne suis pas d'accord pour telle raison, puis là on va essayer vraiment de comprendre pourquoi.
0: Puis quand vous dites un peu mou, moi ça, ça, m'a, ça m'a sonné une petite cloche là, mou, est-ce que c'est parce que les femmes seraient peut-être un peu gênées de, de prendre leur place, puis de, 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 d'exprimer du leadership ou du, de faire valoir leurs points? Je pense qu'en fait il y a plusieurs
1: choses à voir là-dedans, c'est que probablement qu'il y a le côté mou dans le sens de ne pas vouloir être trop autoritaire. Puis, il y a aussi le côté euh, vouloir vraiment penser à tout avant de prendre une décision. Puis, euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours super bien vu. Mmh. Euh, puis, on, 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 on se fait vraiment pousser en tant que, euh, en tant que femme. C'est-à-dire que euh, j'ai lu dernièrement puis, que, dans par exemple, quand tu fais de la, de la recherche de financement, oui. euh, les, les real ventures en face de toi ne vont pas poser les mêmes questions à des hommes qu'à des femmes. Aux hommes, on va leur poser la question de jusqu'où ça va t'amener d'un point de vue vraiment promotion de ton produit ou de ton entreprise. À des femmes, on va plutôt poser les questions autour des risques. Donc il y a toujours ce côté un peu euh, est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que ah, ouais, c'est hein. comment tu vas faire telle chose si jamais euh, il, t- il se passe ça Alors que aux hommes, on va leur poser la question c'est, tu te vois où dans cinq ans Puis comment tu
0: réponds à telle telle opportunité sur le marché Comme ou ce genre si la de femme chose? c'était plus la conciliation et l'homme, on parle d'ambition et c'est bien vu. Et... Exactement. Et puis, quels sont les freins que, que peuvent rencontrer les femmes justement pour évoluer en entreprise dans leur milieu de travail Est-ce que des, des problématiques qui peuvent se poser Là, On parlait justement de conciliation, le travail, la famille et tout ça.
1: Je pense que ça va vraiment au-delà euh, de la conciliation euh, famille-travail, même si euh, justement hier soir, je, je ben, en fait, j'assistais à une conférence euh, du réseau Profession Elle, qui, euh, qui, qui mettait en scène une, une coach, qui racontait un peu son histoire, puis qui nous montrait que dès lors qu'elle a été maman... Mmh. à la plus eu du tout le même environnement de travail autour d'elle. Elle était directrice communication marketing chez Bell, quand même grosse, grosse gros compagnie, poste, oui. gros poste, beaucoup de responsabilités. Ouais. Puis à chaque fois, c'était, bah ben ouais, mais c'est là, t'es rendue maman, tu peux plus faire autant d'heures, tu peux, tu peux plus faire ci ou quoi que ce soit. Ça a été genre le gros choc pour elle, c'est comment ça, genre, maintenant je suis rendue maman c'est, c'est un problème dans ma carrière. Donc, moi, je n'ai pas encore d'enfant, donc je ne subis pas ce genre de, de pression, ce genre de commentaires. Mais euh, c'est comme si on n'était pas entendu. Euh, moi, je me souviens, puis ça, ça m'a pas mal choqué il y a quelques années, euh, lors de plusieurs comités de direction, à chaque fois qu'il y avait des annonces qui étaient faites par euh, des femmes autour du comité de direction. C'est comme si on les entendait pas mmh. ou alors on les reprenait. Ouais, mais c'est peut-être tu devrais essayer ça, c'était déjà ouais. super ce qu'elle disait puisqu'elle avait ah réalisé ouais. dans la semaine d'avant ou le mois d'avant, mais non, fallait toujours quelque chose de plus. Exactement, même type de poste, même responsabilité, ouais. même chiffre, voire mmh. moins bien. Ah, oh, c'est bien, vas-y, continue comme ça. Moi, moi, j'étais épatée à chaque fois. C'est euh, toujours des encouragements. Euh, « Good mmh. boy, vas-y, avance. » Mais en face, les filles, « Ouais, c'est peut-être que... Mmh. » faudrait... Est-ce que tu as pensé à ça? Ou... Toujours ce petit côté un peu paternaliste ah, ouais, de c'est euh, ça, exact. rajouter un petit truc. Parce que, c'est gars je, je veux juste t'aider. Oh, »« Ouais, mais j'ai pas forcément... Tu »« sais, j'ai... Un, j'ai peut-être pas envie que tu m'aides. »« Non, laisse mon... »« Laisse-moi faire à ma manière. » Tout à euh... fait.
0: Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer au syndrome de l'imposteur que les femmes peuvent avoir euh... C'est, c'est, c'est certain parce
1: qu'en en fait, on, on est déjà notre premier ennemi. C'est-à-dire ouais, qu'on euh, est très nombreuses, même si on est déjà arrivé à certains postes, même si on est entrepreneur, même si on commence à être connu dans notre milieu, mm-hmm. dans notre réseau quoi que ce soit. C'est sûr que oui, on, on, on est victime du syndrome de l'imposteur parce qu'on se fait tellement... Aider au quotidien, accompagner, euh, souffler ouais. des réponses ou quoi que ce soit, qu'on se dit, ben, gars, je suis juste pas capable d'être là, puis c'est pas ma place au final d'être ici. Probablement qu'il y a quelqu'un de mieux qui va le faire. Puis c'est, c'est un gros, euh, c'est un gros exercice de confiance en soi, mais, euh, quand, quand on se donne la peine de faire cet exercice-là, puis de se dire, oui, on est capable autant que les tout autres. On
0: ce qu'il faut, exact.
1: Exactement, ben, on avance, puis, euh, de qui même me suivent, puis les autres
0: bah, trouver, trouver d'autres gens. C'est non, tout à fait. Et comment on peut les encourager, les femmes, à prendre des postes à plus haute responsabilité, à plus s'affirmer? Est-ce que c'est en leur proposant des modèles inspirants qui existent autour d'elles, en leur proposant des formations pour qu'elles participent à des cercles d'affaires? Mais c'est sûr qu'on a la chance au Québec d'avoir
1: déjà quand même beaucoup d'organismes et d'associations ouais. qui existent, je pense notamment à l'EFEA, euh, qui a quand même de nombreuses mentors euh, et, et modèles euh, de très grosses entreprises avec des postes à, à, à très haute responsabilité. Donc on a quand même des femmes qui ont réussi au Québec, mm-hmm. qu'on est capable de prendre comme exemple. Je me souviens aussi, euh, il y a quelques années, avant justement que je décide d'aller dans le milieu des affaires, un film que j'avais vu avec euh, Sophie Marceau qui s'appelle « La de raison. C'était une une grande femme d'affaires internationale qui justement, avant chaque négociation ou chaque grosse rencontre, euh, avait toute une, une petite liste ou un tas de cartes un peu avec ouais. euh, des modèles inspirants féminins. Ah. Donc euh, je me souviens, euh, Margaret Thatcher, ouais. euh, euh, Jackie Kennedy, etc. Mm-hmm. Puis à chaque fois, elle se disait Non, je vais agir comme celle-ci aujourd'hui. Comme ou comme... Ah, c'est bien. Donc je, trou- je trouvais ça Dénial. assez inspirant. Puis c'est sûr qu'on a, on a beaucoup de modèles autour de nous. Ouais. On a Michelle Obama, on en a plein d'autres. Je veux dire, même au Québec, on en a. Puis. Je trouve le Québec, justement, très effervescent ouais. autour de ce sujet-là. On voit le dernier gouvernement en place avec la parité parfaite. Je pense que c'est un beau modèle pour la suite. Absolument. Puis, Concertation Montréal, fait aussi un très bon travail pour essayer d'impliquer de plus en plus les jeunes femmes à l'intérieur de conseil d'administration. Donc, je pense
0: qu'on est sur la bonne voie. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre à l'international en matière de parité
1: c'est sûr qu'à chaque fois qu'on pose cette question, je pense toujours aux pays d'Europe du Nord qui, de ouais. toute façon, d'un point de vue euh, autant euh, euh, social qu'emploi euh, ou autre, sont, sont toujours euh, pas mal en avance. Euh, on se rend compte que euh, ben, la Finlande, notamment, est, est un des meilleurs pays pour ça. Mais on se rend compte que ça a, été, euh, ça a été fait, en fait, à cause de lois, à cause de règles qui ont été... Euh, euh, installé C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'obligation, même dans des pays qui se veulent déjà peut-être plus avancés ouais. d'un point de vue social, mais il a fallu que ça passe par des obligations. Euh, la place des femmes aussi en politique est, euh, est une excellente clé de réussite, c'est-à-dire que plus on va avoir d'élus, plus on va être représenté, plus les lois qui vont passer vont aussi être en faveur de la
0: réussite des femmes. Merci beaucoup, Mme Vion, pour votre venue à Profession gestionnaire. C'était tout le temps que nous avions. Donc, si on devait retenir trois points essentiels aujourd'hui, seulement trois, il y en a beaucoup, euh, que bon le, la bataille au Québec n'est pas encore gagnée, il existe encore des, des inégalités nombreuses, mais euh, en fait, ce sont des défis, ça représente des défis futurs pour, euh, pour les femmes. Et nous devons nous convaincre, je pense que c'est le point le plus important, selon moi. Il faut se convaincre, nous, les femmes, que nous sommes autant capables que les hommes euh, d'accéder à des postes, à haute responsabilité. Il faut seulement se donner la chance et puis se dire qu'on a tout ce qu'il faut, en fait, pour y arriver. Et puis, on a, on a la chance, bien sûr, au Québec d'avoir beaucoup d'organismes et d'associations, comme vous l'avez mentionné, qui sont là pour nous aider, les femmes, justement, euh, à franchir ces étapes-là. Donc, euh, merci. C'était Madame Émilie Vion, ADMA, directrice adjointe chez 4 éléments. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chers auditeurs. À la prochaine. Merci. Merci. Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.